0: Hej och välkommen till Vår blodiga historia. Jag som gör podden har inte bytt namn och heter fortfarande Dino Helmerfalk. Vi närmar oss slutet på den första säsongen av den här podden. Endast ett avsnitt återstår innan jag tar ett litet uppehåll och arbetar med säsong två som bör sändas senare i vår. Tack vare er input kära lyssnare så har de här tre månaderna sedan Vår blodiga historia startade varit enormt lärorika. Jag har gått från att inte kunna ett skvatt om hur man producerar en podd till att idag ha släppt nio avsnitt och inte minst har en skara lyssnare som via mejl och meddelanden lämnar synpunkter och tankar om de ämnen som jag pratat om samt lämnar önskemål till nya ämnen. Podden har idag när jag spelar in detta den 15 februari laddats ner över 3390 gånger och varje månad visar högre siffror än den föregående. Ett tydligt tecken på tillväxt. Jag har tagit till mig av era önskemål och tillsammans med min egen vision eh, om vilken riktning podden ska ta har jag fattat beslut om lite nya eh, förändringar som kommer ske i nästa säsong. Vissa avsnitt kommer gästas av personer som är kunniga inom sitt respektive historiska ämne för mera djupgående samtal med mig. Dessa avsnitt kommer också bli längre. För er som gillar det nuvarande formatet, frukta inte, jag kommer fortfarande köra solo emellanåt. Jag vill därför redan nu ge en shoutout till en av vårens gäster. Leif Selander är en författare som skrivit en trilogi som heter Väringasagan. En trilogi som utspelar sig under vikingatiden och som är baserad på verkliga händelser. Den första boken, Svekens tid, finns att höra på Spotify om du söker på dess titel. Böckerna går också att köpa via vanliga bokaffärer online om man vill ha dem snyggt stående i hyllan. Leif och jag kommer att prata om vikingarnas slavhandel. Något som du kommer stöta på ifall du läser eller lyssnar på Svekens tid. Så missa inte detta. Och glöm inte att ge den här podden en like på Facebook och kommentera gärna dagens ämne. Jag är tacksam om du som lyssnar via podcaster kan tänka dig att lämna en rating eller en recension. Detta hjälper mig enormt mycket med spridningen av podden. Med dessa ord avslutar vi den här introduktionen och går till dagens ämne. Ett av de mest välrenomerade yrken man kan ha idag är läkare. Statusvinsten i samband med en läkarexamen är troligen något mycket stort i de flesta ögon. Dessa personer besitter en kunskap som bokstavligt talat är skillnaden mellan liv och död och bär därför ett enormt ansvar. Särskilt i Sverige åtnjuter vi en mycket hög standard på vården tack vare tillgången till moderna behandlingsmetoder men framförallt tack vare mycket kompetenta läkare. I detta avsnitt kommer jag berätta om två behandlingsmetoder som idag inte längre används och som för en modern människa kanske framstår nästan barbariska metoder som orsakat mycket lidande och skördat många dödsoffer. Under min research för detta avsnitt fick jag nästan känslan av att läkaryrket fram till någon gång på 70-talet var betydligt friare och det menar jag inte på ett positivt sätt utan snarare på så sätt att bryggan mellan patient och medicinska försök, nya behandlingsmetoder och läkarens experimentlust var mycket kort. Om den uppfattningen är fel så hade det varit superintressant om någon person som är extra kunnig på ämnet och de lagar och regler som gällde då hör av sig med säkerställd fakta. Genom människans hela historia har man ägnat sig åt att försöka förstå sig på sjukdomar, liv och död. Under förhistorisk tid, alltså innan skrivkonsten uppfunnits, kan man kanske tänka sig att läkekonst borde vara en minst sagt primitiv sak. Må så vara, men man har faktiskt hittat kranier med spår av så kallad trepanation. Detta är en operationsmetod som går ut på att man öppnar en del av kraniet på en sjuke- Genom att avlägsna en liten bit. Förr gjordes detta med exempelvis djur, vassa djurtänder. Men med tiden utvecklades instrument i metall. Tittar man på arkeologiska fynd så, så, så ser det hela ganska groteskt ut. Hål i skallbenet som i princip ser ut att ha utförts med en grov borr. Genom att utföra ingreppet kunde man lätta på trycket innanför skallbenet på personer som drabbats av exempelvis migrän bland annat. Då hjärnan är borta sedan länge på de här kranierna så vet man inte om substans också avlägsnades. Men det kan inte därför heller inte uteslutas. Vi pratar alltså om en tid innan skriftspråk existerade. Det fantastiska i sammanhanget är att en del fynd visar på kranier med flertal operationer som varit lyckade. Kanterna där skallbenet borrats igenom har alltså lagt ihop vilket visar att patienten överlevt. Två mycket intressanta faktum är att av alla kranier från stenåldern som man grävt fram har nästan 10% spår av trepanation. Inte nog med detta, skallarnas geografiska spridning är anmärkningsvärd. Man har hittat skallar med borrhål på den amerikanska kontinenten, Europa, Sibirien och Kina. Till och med en fransk ko har fått genomlida borrningen för cirka 5000 år sedan. En rad alternativ kring treponationens ursprung blir möjliga. Har behandlingsmetoden uppstått på ett ställe och sedan spridits med människan som vandrat ut i världen och i så fall var uppstod den? Eller har den utvecklats parallellt i olika samhällen skilda från varandra? Den sista förklaringen jag kan komma på är att metoden spridits via handelsförbindelser och möten mellan olika stammar och samhällen. Något svar har jag inte hittat men antagligen så ligger sanningen som den oftast gör någonstans emellan dem. Men om du kära lyssnare kan komma på ytterligare någon teori om hur trepanation spridit sig så tveka inte på att höra av dig. Det hade varit intressant att försöka komma på så många spridningssätt som möjligt. Trepanation skulle komma att användas under lång tid. Faktum är så är behandlingen den äldsta kirurgiska ingreppet man känner till. Under antiken ska metoden ha brukats på patienter som betedde sig på ett sätt som inte betraktades normalt av resterande samhälle. Hippokrates, som anses vara läkkonstens fader, skrev redogörelsen för hur proceduren utvecklats fram tills hans idag, alltså det antika Grekland. Under medeltiden användes metoden för att bota flera olika åkommor såsom slaganfall, skador av yttre våld och olika interkraniella symptom. Fynd visar. Att en stor majoritet överlevde ingreppet och att komplikationer på grund av infektioner inte förekom ofta. Bruket har inte helt försvunnit idag och används som behandling för bland annat subduralblödning vilket kan uppstå på grund av yttre våld mot skallen. Detta leder till blödningar i hjärnan som i förlängningen kan orsaka vävnadsdöd. Idag heter behandlingen dock kraniotomi och är betydligt mer förfinad än trepanation. Inte nog med att de kirurgiska ingreppen är moderna och effektiva så lämnar dagens behandling oftast inget hål i kraniet utan benbiten placeras i regel tillbaka men det finns undantag. Vi lämnar inte den mänskliga skallen utan ska nu prata om ett ingrepp som de flesta känner till eller åtminstone har hört talas om. Ett ingrepp som får nackhåren att resa sig och som för den moderna människan även utan en läkarexamen framstår som fullständigt galen. Innan man drar slutsatser om dåtidens medicinska kompetens bör man hålla i minnet att idéer ofta är rationella för sin tid och därför inte ska ses med våra moderna ögon. Lobotomi är ett kirurgiskt ingrepp som fick ett brett genomslag under slutet av 30-talet. Syftet med metoden var att försöka bota psykiska sjukdomar genom att skära av nervbanor från pannloben till djupare de liggande delar av hjärnan. Egas Moniz, läkaren som utvecklade metoden, fick till och med Nobelpriset 1949. Moniz själv saknade utbildning i neurokirurgi och genomförde inte det första ingreppet. Operationen åtogs istället av en kirurg vid namn José de Mantos Sid och som hade assisterat Moniz med hans forskning som låg till grund för behandlingen. Den här tidiga lobotominoperationen då gick ut på att nervbanor i frontalloben skulle skäras av och etanol injiceras i den vita hjärnsubstansen genom ett trepanerat hål via kraniets sida. Vad ett trepanerat hål är vet vi i detta laget. Patienten i fråga överlevde och Monis betraktade ingreppet som en framgång då patientens depression avtog. Men faktum är så skrevs hon aldrig ut från psykvården. Den klassiska lobotomin som de flesta förmodligen tänker på när de hör namnet utvecklades av en amerikansk läkare vid namn Walter Freeman. Denna metod skilde sig från de tidigare som mer liknande reguljära operationer. I välviljans tecken utvecklade Freeman sin metod eftersom han ansåg att de som behöver ingreppet mest är patienter som av olika skäl, exempelvis ekonomiska, inte har möjlighet till att tillgodgöra sig en operation och alla kostnader som hör till. Lägg på minnet att detta är under en tid och i ett samhälle där sjukvård inte bekostas av samhället på samma sätt som i dagens Sverige. Freeman tog en ishacka som han hade hemma och började testa sig fram på djurkranier och grapefruit. Resultatet blev en metod som gick ut på att ett instrument som påminner starkt om en ishacka placeras under det övre ögonlocket och förs in i bakom ögat i ungefär 15 graders vinkel tills det ligger mot det tunna benet bakom ögat. Därefter drivs spetsen igenom benet eh, genom att man slår in instrumentet med en klubba cirka 5 cm in i skallbenet. Därefter vinklas instrumentet 40 grader in mot näsan och förs sedan tillbaka till utgångsläget och slås in cirka 2 cm till. Varpå det vinklas cirka 28 grader från sida till sida. Instrumentet förs därefter ut och proceduren upprepas på huvudets andra sida. Syftet här är att skära av närbaner in i den vita järnsubstansen och på så sätt bota patienten från en då kommer. Norden blev ingreppet särskilt populärt i förhållande till storleken på befolkningen. Under cirka 20 år i mitten av 1900-talet lobotomerades ungefär 13 000 personer varav 4 500 svenskar. Alla former av lobotomi upphörde under 60-talet i Sverige men i Danmark kom metoden att användas ända till 1983 Dagens moderna medicin och framgångsrika behandlingsmetoder hade kanske inte varit möjliga utan den uppoffring som skedde på bekostnad av patienter genom tiderna och de läkare som varit pionjärer. Läkarkunstens historia är full av blodspillan och det skulle gå att göra en hel podd bara om olika föråldrade behandlingsmetoder. Jag gör gärna fördjupande avsnitt om ni kära lyssnare tyckte att detta var intressant. Vi har bara skrapat på ytan lite för att testa om ämnet tilltalar. Glöm inte att återkoppla er feedback till mig så jag vet. Då var ännu ett avsnitt tillända. Och som vanligt så hoppas jag att du vill gilla podden på sociala medier samt att skriva ett litet omdöme där det går. Glöm inte att berätta för dina vänner om att podden finns. Om två veckor återkommer jag med säsongens sista avsnitt. Till det sista avsnittet har jag sparat något särskilt. Då ska vi prata om Paul Ågårdsov eller S-Bahn-mördaren. En tysk seriemördare som under andra världskrigets Berlin använde de nattliga mörkläggningarna av staden som skydd när han begick sina mord. Tack för att du har lyssnat!